0: I don't need a break. Non ho bisogno di una pausa, ha detto Jürgen Klopp a chi gli chiedeva del momento difficile del tecnico tedesco e del Liverpool in generale. E i Reds hanno risposto con una grande vittoria in Champions League. Benvenuti a In The Box, il podcast dedicato al calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti. Tema principale di questa puntata, dunque, è Liverpool, dalla crisi in campionato alla riscossa in, in Champions League, appunto. Ma parleremo anche del rinato Chelsea di Tuchel con il commento di un italiano ex blues, Samuele Dallabona. E infine vi sveleremo chi sono stati i tre più grandi a giocare in Premier League. I gol di Salah they've got a real chance here though with Salah
1: who doesn't miss from there Salah magical again in the champions league for liverpool it's 24 goals this season and that's as important as any of them
0: e Mbappé contro il lipsia hanno messo fine a un periodo nerissimo per il liverpool scivolato in campionato addirittura al sesto posto fuori dall'Europa. Ma è presto per parlare di fine della crisi. Ne discutiamo come sempre con Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Stefano, ascoltiamo queste parole di Klopp. Sono 53, ho lavorato in football durante 30 anni, come coach since 20 um, anni. split things, le cose, posso off. One thing is and the other thing and I don't carry things around I I if I if I'm private or private if I'm in football at, at workplace that I'm here of course we are influenced by things that happen around but nobody has to worry about me or whatever I'm honestly Alla vigilia della sfida con il Lipsia chi gli chiedeva anche su quanto possa avere pesato nella gestione della squadra i problemi familiari Del tecnico, ricordiamo che è da poco morta la madre del tecnico tedesco, Klopp ha spiegato che in 30 anni di carriera è sempre riuscito un po' a distinguere e a separare i problemi professionali da quelli personali. Belle parole quelle di Klopp, ma probabilmente dentro la crisi del Liverpool il fattore psicologico conta molto, non tanto i problemi di Klopp privati, ma forse altri aspetti legati a un rilassamento della squadra ai problemi dell'infortunio a certi giocatori che non si sono inseriti benissimo cosa ne pensi Stefano? pesa l'aspetto psicologico nella crisi del Liverpool?
2: ma credo di sì anche a giudicare dall'intervista che, che lui ha concesso dopo l'ultimo turno di campionato in cui sostanzialmente gli veniva chiesto se è tempo per il Liverpool di eh, abbandonare ogni definitiva speranza di, di rimonta e la risposta è stata sorprendentemente sì, cioè ci ha pensato un po' su, con l'occhio un po' spento e poi ha candidamente ammesso di non credere più minimamente a una rimonta in campionato rispetto al Manchester City. Merito ovviamente del Manchester City, ma per una squadra come il Liverpool che l'anno scorso aveva tritato tutti insomma è un po' presto, è vero che diciamo, la razionalità dice che non sarà raggiunto il City di Guardiola da nessuno però dai campioni in carica e da una squadra così importante come, come è diventata il Liverpool ti aspetteresti qualcosa di diverso insomma sicuramente sta pesando l'heavy metal che piace a lui insomma, ha bisogno di tanta energia lui forse ne ha un pochino di meno in questo momento e Sì, c'è spazio per qualche ballad diciamo, per qualche ritmo un po' più lento qualche partita giocata a ritmi un po' più blandi ma è un tipo di, di allenatore che predica un calcio assolutamente energico e ci sono motivi tattici, poi magari li vediamo con Pierluigi, però insomma, è evidente che c'è un po' meno di spinta mentale nei res di quest'anno, infortuni a
1: parte. Well, we we game so nice. know that all. I that, uh, a lot of people were waiting for us to, to slip again. Um, and tonight the boys didn't and um so I'm, I'm really happy.
0: Abbiamo sentito un altro pezzo delle dichiarazioni recenti di Klopp, dopo il 2-0 sull'Ipsia, sarcastico ha detto che in molti si aspettavano un altro scivolone della squadra e così non è stato, ma la vittoria in Champions certo non spazza via tutti i dubbi, anche quelli tattici per Luigi. Uno per esempio riguarda l'inserimento di Thiago Alcantara, non si discute ovviamente il valore assoluto del giocatore ma la sua... Compatibilità con il gioco del Liverpool. Lui è diverso dagli altri centrocampisti dei Reds quando era arrivato. Avevamo salutato questa diversità in maniera positiva ma forse non tutto sta funzionando come si pensava, che
3: dici? Sì, beh c'è una premessa da fare prima di parlare di Tiago e che mi conduce al discorso del centrocampista appena arrivato e cioè che se andiamo a rileggerci la formazione del Liverpool che nel 2018 a Kiev ha perso la finale di Champions sostanzialmente 9 undicesimi di quella squadra, a parte Carius e Lovren, sono gli stessi titolari di adesso praticamente, quindi questa è la quarta stagione di fila in cui Liverpool prova a rimanere al vertice. Una Champions persa, una vinta, un titolo che è tornato ad Anfield dopo 30 anni. Il che, che cosa vuol dire? Che il dispendio di energie fisiche e nervose non può essere trascurate e credo che proprio a causa di ciò, in particolare dopo il lockdown, Klopp ha provato a smussare i ritmi mostruosi del gag pressing, ha tentato di proporre un gioco maggiormente basato sul possesso, con un pressing che era sì presente ma è molto più focalizzato ed è proprio per questo che è arrivato Tiago Alcantara però quello che a me sembra è che il nuovo sistema abbia snaturato la manovra del Liverpool e eh, poi sono arrivati eventi come gli infortuni, le papere eccetera eccetera però mi sembra che i Reds con con Tiago Alcantara e con questo nuovo sistema di gioco ballad come lo chiama Stefano, hanno perso quella che era la loro caratteristica assolutamente marcante e quindi mh, ci sia stata una involuzione, anche se poi Klopp ha cambiato un pochino le pedine perché ora Tiago non gioca più nel centro dei tre centrocampisti e Vijnaldum a giocare lì, Alcantara gioca un pochino più in avanti, però insomma a questo punto secondo me non si parla tanto di titolo ma il rischio è veramente che il Liverpool non arrivi tra le prime quattro questa sarebbe la più grande sorpresa delle Premier di quest'anno.
0: Sì questa sarebbe una sorpresa veramente clamorosa e impronosticabile eh, poi paradossalmente il Liverpool potrebbe invece andare fino in fondo in Champions League essendo la Champions League un notoriamente un torneo dove è molto più imprevedibile e
2: dove veramente può succedere
0: di tutto perché ci si gioca tutto relativamente in poche partite certo, vedere il Liverpool sesto fa, fa veramente impressione Hasselbank head wide for lasso, who cuts it back and it's Lampard and surely yes by Sam Dallabona 3-0 Chelsea Introdotto da questa telecronaca che racconta di un suo vecchio gol al Liverpool, ora ascoltiamo l'intervista che Stefano Cantalupi ha fatto a Samuele Dallabona, ex Chelsea. Dallabona ci parla dei suoi ricordi legati ai blues, lui giocò nel blues allenati da Ranieri, con anche un divertente retroscena legato al suo passaggio al Milan e ci commenta anche il Chelsea di oggi, a cominciare dalla, dall'esonero di Frankie Lampard. Ascoltiamo l'intervista.
2: C'è Samuele Drabona, ospite di In The Vox oggi e ovviamente è uno di quelli che ha fatto grande esperienza in Premier League delle, degli italiani. Ti chiedo, Samuele, come è cambiato un po' il, il calcio inglese oggi, se lo segui con attenzione rispetto a quando ci giocavi tu?
1: Beh, ovviamente lo seguo sempre con piacere, ma credo che la cosa sia cambiata purtroppo il fatto che non ci sia il pubblico, il resto mi sembra più o meno lo stesso, meno fin quando c'era, ripeto, il pubblico, l'atmosfera, queste cose lì. Ovviamente seguo sempre il Chelsea, e infatti mi ha rispettuto per Lampard, adesso le ultime partite non le ho viste, ma ovviamente seguo sempre il campionato inglese perché per me è stata una, una grande esperienza.
2: Ecco, infatti proprio di questo ti, ti volevamo chiedere, ha stupito un po' tutti insomma il, il trattamento che ha ricevuto Lampard non tanto perché insomma lo sappiamo che al Chelsea Abramovic è uno che ha pazienza fino a un certo punto però lui è una leggenda tu come te lo sei spiegato che non abbiano avuto pazienza con lui?
1: Eh, infatti no, non me lo sono spiegato nel senso che anch'io credevo che avesse il bonus tra virgolette di essere stato un grande giocatore per il Chelsea e che invece purtroppo negli ultimi anni è, diventato, è diventata dura anche per questo tipo di allenatore, anche non so, il Mourinho di turno che comunque è stato mandato via, ha fatto risultati eh, grandi risultati. Ecco di Lampard mi era dispiaciuto perché pensavo comunque avesse ancora la possibilità di far bene, però purtroppo nei grandi club, se non sei nell'obiettivo dove, dove la società vuole essere eh, purtroppo non c'è ce n'è niente per l'Ampard.
2: Ecco, non è stato secondo te anche un po' tradito, tra virgolette, da giocatori come Werner, come Havertz che sono arrivati al Chelsea? Sembrava che dovessero sfondare, essere i nuovi fenomeni giovani tedeschi, diciamo, del, del Chelsea e invece hanno avuto difficoltà. Come te lo sei spiegato questo ambientamento difficile, È così difficile ambientarsi alla Premier League?
1: Ma per, questo non lo so, personalmente eh, io mi sono pensato bene subito e eh, sul fatto che non, non abbiano reso probabilmente ora è diventato anche una situazione dove i, i giocatori vengono tra virgolette pompati troppo presto e, e dopo non riescono a dimostrare, ecco, dopo non so se, io, se c'è stato un tradimento tra virgolette da parte loro nei confronti di Dampart. Purtroppo, quando non funzionano le cose in una squadra si rimette l'allenatore, ecco. Ogni giorno si legge che degli allenatori a rischio poi vincono una partita, tornano bravi. Purtroppo il giochino è questo, e... ed è così, <ride> si sa che è così.
2: Ecco, ripensando invece alla, ai tuoi tempi del Chelsea, quali sono i ricordi più belli che tu hai? Se hai qualche aneddoto da raccontarci in particolare? Ma io,
1: come mi hanno sempre chiesto, per me è stata un'esperienza bellissima perché tanto, soprattutto ero giovane, avevo 17 anni e ti ritrovi a Londra, hai imparato un'altra lingua, poi c'erano giocatori fantastici, da a Cudicini, Azzola, Terranieri, e aneddoti ce ne sono molti, anche lo stesso... Cristian Panucci che mi disse di non andare al Milan ecco.
2: <ride> ah vedi che si scoprono non so se era una storia nota ma è interessante
1: che ogni volta vengono dette stranezze sul fatto di quando sono andato al Milan e il Milan era, eh, era una cosa irrinunciabile a quel tempo chiaramente sapendo che era una situazione dove probabilmente non avrei giocato eh. però ne sono uscite ne ho letto di cose strane che io ho fatto una cagata, ho ecco, diciamo, <ride> scritto. Però voglio dire, io al Chelsea sono benissimo. Ti ripeto, Panucci, anche il mister, mi hanno detto che era meglio che continuasse la mia avventura lì. Però se si chiamava il Mina in quel tempo, eh, beh, cosa non andare.
2: Era difficile dir di no, eh no
1: eh, questa è la, è la verità. L'ultima
2: cosa che ti chiedo, poi ci, ci salutiamo, a questo punto è un pronostico su questa Premier League, anche se adesso è diventato un po' più facile, insomma, perché il City ha preso un grande vantaggio. Secondo te è già tutto finito e magari come ti spieghi anche il fatto che il Liverpool è così in difficoltà rispetto all'anno scorso?
1: Eh, infatti, fatto il, che il City poteva essere una candidata, non eh, si sa, perché comunque eh, sono sempre là, poi è allenatore come Guardiola. Il Liverpool eh, sta scoprendo negativo, tra virgolette, perché no, no, non me l'aspettavo. Ecco. Guarda che ha fatto record su record eh, questi ultimi anni e probabilmente no. e può succedere, è ecco, un periodo difficile. Per me torneranno, torneranno, torneranno a competere, ecco. però sicuramente il City è, è favorito. Però mancano ancora molte partite... Campionato è strano, con questa situazione del non pubblico come è in Italia e per me bisogna aspettare ancora un po'.
2: E allora grazie Samuele Della Bona di essere stato con noi. Grazie a te.
0: Bello Stefano quell'aneddoto su Panucci che gli sconsigliò il Milan.
2: Eh sì, insomma, è stato un momento per lui particolare. Mi riferisco a Dallabona Bona, perché era un giocatore al- nel pieno della sua eh, maturità tecnica, nel suo anche maturità agonistica, diciamo. In Inghilterra però ha sentito forte il richiamo dell'Italia perché qui era cresciuto nel nostro calcio. Insomma stiamo parlando di uno che se la memoria non mi inganna costrinse tra virgolette Lampard a cambiare posizione in campo perché nella posizione centrale diciamo Ranieri vedeva vedeva più dalla buona ha dovuto allargare Lampard a sinistra se la la mia memoria non fa difetto quindi stiamo parlando di uno che in, in Premier League qualche cosa ha detto e è stato bello e piacevole rifare una chiacchierata con lui che magari da qualche tempo era un po' lontano dai microfoni.
0: Pierluigi, dispiacere ovviamente per l'ex compagno Lampard esonerato, l'ha espresso anche dalla Bona e non ha eh, del tutto escluso che ci possa essere stato un tradimento tra virgolette dei dei tedeschi della squadra.
3: Beh sì, certo i tedeschi potrebbero avere inciso ma secondo me non più di tanto io credo che i risultati siano stati quelli che abbiano mandato in crisi l'ampard e il fatto che comunque l'abbiamo già detto qualche settimana fa non si vedesse una una proposta di squadra organica e coerente adesso è arrivato Tuchel sì. Insomma, Io andrei molto con i piedi di piombo nel dire che ha risanato i Chelsea, perché comunque gli avversari che ha affrontato sin qua non sono un banco di prova sfidante, parliamo di Wolves, Burnley, Spurs, Sheffield United e Newcastle, quindi sono in un inizio assolutamente morbido, tanto più che il Tottenham in questo momento è in crisi. Quindi secondo me l'attuale quarto posto è ingannevole, è però innegabile che il, l'ex tecnico del PSG abbia portato qualche ritocco interessante, ha proposto con continuità difesa 3 per coprirsi le spalle, rilanciando Aspi e Rüdiger, assieme ovviamente a Thiago Silva, che anche se adesso è il brasiliano infortunato, ha dato vivacità alle corsie alternando da una parte James e Hudson Odoi e dall'altra Alonso e Chilwell, e poi forse la cosa più interessante di tutte è che nel suo 3-4-3 i due attaccanti esterni, che sono principalmente Mount Evern e Werner, Vanno molto dentro il campo e mi sembra che questa sia la posizione preferita sia dal nazionale inglese sia dal, dall'ex giocatore dell'Ipsia. Comunque c'è ancora tantissimo lavoro, in primis il recupero di Havertz e Ziesch, che per il momento è stato soltanto abbozzato, quindi eh, molto meglio di un mese fa. Ma insomma, dire che il Chelsea abbia posto un'ipoteca sulla Champions eh, eh, sul piazzamento Champions ci andrei piano. Absolutely magnificent. And when you need a goal,
0: you need Thierry Henry. Thierry Henry, il più grande giocatore ad aver giocato in Premier League. È la sentenza della rivista 4 che ha stilato la classifica dei migliori 100 ad aver giocato appunto in Premier. Attenzione, Premier League dal 1992, non nel calcio inglese in generale. Si va dal centesimo posto occupato da Peter Crouch al podio con Henry I, Cristiano Ronaldo II e Alan Shearer, terzo come tutte le classifiche di questo genere si prestano a infinite discussioni, Stefano dimmi rapidamente la tua classifica dall'1 al 100. No,
2: scherzo, ah, naturalmente. Okay. Dimmi cosa pensi. Ok, perché sai che a me poi piacciono... Piacciono particolarmente le classifiche? No, C'è cioè, una cosa che proprio <ride> mi gasa quando, quando le vedo perché sono così belle oggettive che uno dice: 'Ah, che bello, faccio la classifica'. No, sto, sto scherzando. In realtà, io
0: invece sono come il personaggio di Alta Fedeltà e ah, faccio le classifiche su qualunque cosa. Potrei andare avanti ora, va bene. Al di là di questo,
2: ne, <ride> non sei neanche nei cordi. Quindi, pensa un po'.
0: Es, esatto.
2: Allora, guarda, facciamo così per essere come dire leggermente più concisi. Ne taglio 90 e ti dico il podio eh, vado direttamente al podio metto anch'io come forfortuna se non sbaglio anche loro hanno fatto così Shearer al terzo posto metto Henry al secondo e al primo metto Ryan Giggs motivando la mia eh, diciamo scelta non solo per il mio più o meno noto nota simpatia per lo United ma perché credo sia un rendimento che è andato avanti dal 92 fino a non so quanti anni, c'è una ventina d'anni quindi per una longevità atletica tecnica, agonistica metto il Gallese
3: Luigi? Allora io ho provato a legare qualche dato per cercare di rendere un po' più oggettiva questa cosa e quindi la mia classifica è Henri Giggs schirrer e dico giusto quel paio di dati, allora Henri perché mi ha veramente stupito il fatto che abbia una media tra partite giocate e gol segnati che è la più alta di tutti quelli che hanno giocato nella Premier 0,68 e lui non era neanche una prima punta addirittura era partito da esterno e poi si è convertito in attaccante più centrale oltre ovviamente alla sua tecnica raffinata e l'eleganza Giggs lo metto per gli stessi motivi per cui sostanzialmente ha detto Stefano, cioè uh, ha vinto 13 Premier, ha segnato almeno un gol in 21 stagioni. Mi sembra che ce ne sia abbastanza. Poi metto terzo Shear, perché nonostante abbia giocato in squadre non necessariamente di primo piano, come Blackburn e Newcastle, è riuscito comunque a lasciare un'impronta indelebile nella, nella Premier.
0: Bene, e io invece ve li dico tutti a 100. No, sto scherzando, naturalmente... Anch'io dico Thierry Harry primo, dico Shearer secondo, escludo come avete fatto anche voi Cristiano Ronaldo, ovviamente non si parla del valore assoluto di Cristiano Ronaldo ma di quanto Cristiano Ronaldo ha fatto eh, nel Manchester United, nella Premier League e effettivamente l'inserimento nel podio da parte di 2. mi sembra un po' eh, esagerato e metto sul gradino più basso del podio un giocatore spesso sottovalutato ma fortissimo che farà scendere una lacrimuccia al nostro amico Stefano Cantalupe, cioè Paul Scorsi ah vabbè allora guarda (ride) puoi fare ancora un paio di posizioni ti sei guadagnato mi fermo al terzo posto mi fermo al terzo posto ovviamente si potrebbe andare avanti parecchio a discutere su queste posizioni non lo faremo state tranquilli vi diamo appuntamento alla prossima puntata di In The Box saluto e ringrazio Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao a tutti alla prossima e un saluto al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi ciao buona settimana a tutti ciao